0: Openen wij nu Gods Woord in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en we lezen twee gedeelten uit dit Evangelie. Twee gedeelten die met elkaar te maken hebben en waarin twee stemmen klinken. Onze eerste tekst is uit Lucas 3, waar we lezen de verzen 1 tot en met 18. Lucas 3, 1 tot 18. En in het vijftiende jaar der regering van de keizer Tiberius, als Pontus Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Philippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jezaja, de profeet zeggende. De stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des heren. Maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden. En de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Hij zei dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden. Gij adderen gebroedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort, der bekering waardig, en begin niet te zeggen bij uzelf, wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook reden aan de wortel der bomen. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. En de scharen vroegen hem, zeggende, wat zullen wij dan doen? En hij antwoordende zei tot hen: Die twee rokken heeft, delen hem mede, die geen heeft. En die spijzen heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vroegen ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: Doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte, en alle in hun harten overlegden van Johannes, of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende, Ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, de riem, van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen, met de heilige geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Onze tweede schriftlezing is uit hoofdstuk 13 van ditzelfde evangelie. Lucas 13, en dan lezen we de eerste negen versen. En er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem, de Heer Jezus, boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tot hen, Meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u, neen, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel en hen doodde? Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neem zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zei deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom, geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu drie jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zei tot hem, heren laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Dit voorjaar planten mijn vrouw en ik in onze achtertuin drie kleine appelboompjes, nog kleiner dan ik zelf ben. En we omringden die drie appelboompjes met alle mogelijke zorg. De aarde werd rul gemaakt, er werd mest bij gedaan, elke dag gaven we die drie kleine appelboompjes water. En elke dag keken we of er al bloesem kwam. En we hadden weinig hoop op vrucht na enkele maanden. Maar volgend jaar, dan verwachten we vrucht. En ons inkomen hangt daar niet van af. We zien in de Bijbel herhaaldelijk dat de mens wordt vergeleken met een boom. En jongens en meisjes, we hebben er zojuist over gezongen. Uit Psalm 1. Wel zalig de man die niet wandelt in de raad van de zondaar, van de goddeloze. En die er ook niet op staat op die weg en die niet zit in het gestoelte van de spotters. Wel zalig, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeek en hij zal zijn vrucht geven op zijn tijd. Maar ook op andere plaatsen zie je dat het woord van de Heere spreekt over mensen in de vorm van een boom. In prediker 11 lezen we dat een boom staat naar het noorden of naar het zuiden en zo hij valt zal hij blijven liggen. En in Jesaja 5 maakt de Heere een vergelijking tussen zijn eigen volk en een wijngaard. Een wijngaard waar hij alles aan gedaan heeft. Ommuurd, de stenen eruit gehaald, alle zorg gegeven. En hij zegt ook, deze wijngaard is het huis Israëls. En de plant van zijn verlustiging, dat zijn de mannen van Juda. En in Hosea 9 en Joel 1 wordt het volk van de Here vergeleken met een vijgen. Ook Johannes de Doper, zoals we vanmorgen lazen, spreekt over een boom. En hij spreekt klinkklare taal. Want hij zegt dat er al een bijl ligt aan de wortel van de bomen. Daar ligt een bijl. En hij dringt de mensen om vruchten voor te brengen van geloof en bekering. En niet alleen Johannes de Doper, de voorloper. Van de Heere Jezus, maar ook de Heere Jezus zelf gebruikt het beeld van een boom. De Heer Jezus zegt in dezelfde Evangelie in hoofdstuk 6 dat de goede boom geen kwade vrucht kan voortbrengen. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend, de boom als een beeld van een mens, van een mensenleven. En dan zien we telkens terugkeren dat het van belang is waar die boom staat en wat de vrucht van die boom is. Jongens en meisjes, als je vader of moeder in het najaar zegt dat jullie appels of kersen gaan plukken. En je gaat enthousiast mee en je krijgt een mand en je gaat de boomgaard in op zoek naar appels. En je loopt daar rond en je zoekt en je kijkt en je kijkt nog eens. En je ziet niet één appel. Hoe zou je je dan voelen? Je zou je bekocht voelen. Hoe kan dit nu? Ik ben in een boomgaard. Het is de tijd om appels te plukken. En hier sta ik met mijn mand en ik zie niet één appel. Onze tekst van vanmorgen is uit het hoofdstuk 13, en dan met name de versen 6 tot en met 9, waar de Heer Jezus spreekt over een vijgenboom. Een onvruchtbare vijgenboom. En als we onze tekst samen overdenken, dan zien we daarin drie aspecten naar voren komen. En in de eerste plaats zien we dat er vrucht wordt gezocht aan die vijgenboom. En in de tweede plaats zien we dat onvruchtbaarheid wordt veroordeeld. Maar in de derde plaats zien we ook dat er uitstel wordt gevraagd. Vrucht gezocht, onvruchtbaarheid veroordeeld en uitstel gevraagd. De Heer Jezus had in Lucas 12 gesproken over de tekenen van de tijd. Hij sprak over vuur over verdeeldheid. Hij sprak over de tijd beproeven. En de mensen rond de Heer Jezus komen dan opeens met het verhaal, die gebeurtenis, die waarschijnlijk nog maar kort geleden had plaatsgevonden, in de tempel Notabede. Pilatus had het bloed van de Galileërs vermengd met hun offerand. Een gruwelijke, schandelijke moord was gepleegd. En we kunnen dat uitleggen alsof Pilatus aan de keizer wilde offeren en de Galileërs dat wilden verhinderen, die heiligschennis. En als resultaat werden ze gedood en werd hun bloed gemengd met het bloed van hun offeranden. Het kan ook zijn dat dit de tijd van Pascha was en dat vele Joden kwamen naar de tempel om offers te brengen en dat Pilatus bang en overweldigd was. En dat hij kwam tot die dubbele heiligschennis. Het offerbloed werd verontreinigd en er kwamen heidensoldaten in die tempel. En als we zo lezen wat die mensen tegen de Heer Jezus zeggen, dan lezen we tussen de regels door een schuldvraag. Die schuldvraag die speelt telkens weer op. Was dat hun eigen schuld of was dat de schuld van iemand anders? En de Heer Jezus geeft antwoord op een verrassende manier. Hij doorziet die vergeldingsleer van de Fariseeën. Want hij wist ook dat zijn discipelen, toen ze in Johannes 9 die blinde man zagen en direct zeiden: Heeft hij gezondigd of zijn ouders? En dat zeiden ze misschien wel voordat ze het wisten. Dat zat er bij de mensen in, die vergeldingsleer. Als je iets ergs overkomt, dan zul je wel. Een erg zonde hebben gedaan. Dat zijn die slechte mensen. Die een grotere zondaar. En een grotere schuldenaar zijn dan ik. En daarom is hen dat overkomen. Eén plus één is twee. Maar de Heere. Confronteert de mensen. En hij houdt ze een spiegel voor. Het is niet die vergeldingsleer. Het is Gods soevereine hand. God de Heere, die wij niet kunnen begrijpen. En, en voordat wij die mensen rond de Heer Jezus veroordelen. Laten we een ogenblik stil zijn. En bedenken of wij beter zijn dan zij. Denken wij ook niet als we horen over een liquidatie van een crimineel in Amsterdam. Eigen schuld. En als we lezen over mensen die sterven aan aids eigen schuld. En als we lezen over die mensen op dat eiland Lesbos, die zelfs hun schamelen onderkomen in rook hebben zien opgaan, misschien zelf aangestoken. Eigen schuld. Denken wij ook niet zo? Zoals de mensen rond de Heer Jezus. En zijn wij ook niet zo als zij dat we graag spreken en denken over de schandelijke zonde van een ander. En dat we graag spreken over een dood van een ander. Een gruwelijke dood misschien. Maar zodra het dichterbij komt. Dan haken we af. Is het herkenbaar bij u en bij jou. Dat we liever niet over onze eigen zonde spreken. En over onze eigen aanstaande dood. Omdat we weten dat sterven God ontmoeten is. En omdat we weten dat God een rechtvaardig God is. En omdat we weten dat we voor hem niet kunnen bestaan. Zonder het bloed van Christus, zonder vergeving, zonder verzoening is de Heere een verterend vuur. Hebben we dat wel eens bedacht? Of komen we nog steeds tot snelle conclusies? Als er een nachtclub uitbrandt, of als er geschoten wordt op een festival met zondige muziek, zien we die mensen als zondaren in een overtreffende trap, veel erger dan wij. Nee, zegt de Heer Jezus. Kijk naar jezelf. En kijk naar je eigen leven. Kijk naar je eigen levensboom. Hoe staat het er daarmee? Neem zij. Indien gij u niet bekeert, gij allen zult desgelijks vergaan. Denk niet dat die mensen slechter waren dan je, jij bent of u bent. Als je je niet bekeert, zal het u en jou, zegt de Heer Jezus, net zo gaan. En dat is met de Israëlieten gebeurd, 70 na Christus. Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest. Maar het gebeurt ook op de grote oordeelsdag. Voor alle mensen die op deze aarde leven of hebben geleefd. De Heer Jezus stelt dat denken en die trots aan de kaak. En hij komt zelf met nog een ander voorbeeld. In vers 3. Waar hij dat voorbeeld zelf noemt van die mensen waar de toren van Siloam opviel. Siloam. Er was in de tijd van de koningen in het Oude Testament een tunnel gegraven van de Gihonbron naar Siloam. En de mensen dachten dat daar ook een kracht van uitging. Dat was een epicentrum, dat was een plek in Jeruzalem waar het altijd krioelde van de mensen. En juist daar viel een toren op mensen. Achttien doden en vele gewonden ook waarschijnlijk. Denkt u. Dat dat schuldenaars waren. Meer dan gij zijt. Boven alle mensen in Jeruzalem. Ziet u dat de Heer Jezus twee verschillende woorden gebruikt. In vers 2 gaat het over zondaars. En in vers 4 gaat het over schuldenaars. Een zondaar. Dat is iemand die verdorven is in zichzelf. Iemand die zijn doel mist. Iemand die opstaat tegen God met een gebalde vuist. Maar een schuldenaar. Dat is iemand die al die zonde heeft opgestapeld. Die een schuld heeft, die, die zijn leven niet betalen kan. Een zondaar en een schuldenaar. Denkt u, meent u, zegt de Heer Jezus, dat dat ergere zondaars en ergere schuldenaars waren. Dan u bent. Nee. De Heer Jezus spreekt een alarm aan de onbekeerden. En dat is een confronterende en schokkende boodschap. Maar het is waar. Indien gij u niet bekeert, gij zult alle desgelijks vergaan. Het gaat om omkeren of omkomen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus wijst zelfs twee keer in ons tekstgedeelte op de noodzaak van bekering. Die 180 graden draai die we nodig hebben in ons leven. Met berouw en geloof en beleidenis van zonde. En die bekering is ook dagelijks weer nodig. Een dagelijkse bekering tot de Heren. In onze tekst houdt de Heer Jezus de mensen in Jeruzalem. Maar ook in IJsselmuiden Grafhorst. Een spiegel voor, met een waarschuwing, een ernstig woord, maar een woord dat gehoord moet worden. En onze tekst over die vijgenboom begint met het woordje en. En dat zegt al dat de gelijkenis van de vijgenboom past bij de eerste vijf versen. Het is een nadere uitleg van wat de Heer Jezus de mensen wil duidelijk maken. Die onvruchtbare een Gelijkenis. Jongens en meisjes. Wat is een gelijkenis? Eenvoudig om te onthouden is dit. Het is een aards verhaal met een hemelse betekenis. De Heer Jezus gebruikt voorbeelden van alle dag. Dingen en zaken en gebeurtenissen die de mensen om zich heen zien. Om ze iets duidelijk te maken. Over het koninkrijk der hemelen. Over zijn koninkrijk. Dat zo anders is dan alle oude andere koninkrijken op deze wereld. Hij ziet hun onbegrip. En hij peilt hun onwil. En hij ziet ook, ook hun onbekeerlijkheid. En hun geestelijke onvruchtbaarheid. Maar hij laat ze niet aan hun lot over. Hij laat ze niet zomaar doorgaan op die weg. Maar komt met deze gelijkenis omdat zijn middelaars hart klopt van liefde voor zondaren die geestelijk onvruchtbaar zijn. Die geen enkele vrucht kunnen voortbrengen dan de stinkende vruchten die je zomaar wil weggooien. Het bewogen hart van de zaligmaker vertelt de mensen toen, maar ook nu, de gelijkenis van de vijgenboom. Een vijgenboom die heel gewoon was in Israël. Een boom die heel hoog kon worden, wel zes of zeven meter. En ook heel wijd. Met grote bladeren en takken die wijd waren uitgestrekt. En daaronder kon je schuilen in de schaduw. Een vijgenboom. Het hout van een vijgenboom was waardeloos. Het was sponsig hout dat alleen maar diende als brandhout. Je kon er niets mee timmeren. Het enige nut van een vijgenboom waren de vijgen. En die boom droeg wel twee tot drie keer per jaar vrucht. Josephus zegt dat een vijgenboom in Israël wel tien maanden lang in een jaar vruchten droeg. Bijna het hele jaar door kon je vrucht vinden op een vijgenboom. Stond in hoog aanzien. En het was ook een beeld samen met de wijnstok van vrede, welvaart, en geluk, de wijnstok en de vijgenboom. En deze wijn, de vijgenboom is geplant in een wijngaard. Een wijngaard waar alle stenen zijn verwijderd. Op het beste plekje met de meest vruchtbare grond. Waar een muur omheen staat en waar dagelijks wordt gewerkt. Waar de beste zorg wordt gegeven. Niet alleen aan de wijnstokken, maar ook aan de vijgenboom. Een vijgenboom in een wijnstok. In een wijngaard. Wij weten uit Deuteronomium 22 dat de Israëlieten niet tweeerlei mochten zaaien. Ook niet in een wijngaard. En als dat gebeurde, dan was dat andere zaad voor de heren. Dus dit is een bijzondere vijgenboom. Hij is in de wijngaard. Maar omdat het een tweede soort plant is, is de opbrengst voor de heren. Een zekere man had een vijgenboom. Hij had hem niet geplant. Het was niet een van de velen. Hij had een vijgenboom. En die stond in de wijngaard. Er ligt nadruk op bezit. Het is de enige die hij heeft. En hij komt. Met hoge verwachtingen. Om vrucht te zoeken. Op het juiste moment. En hij zoekt, en hij kijkt onder die grote bladeren, en loopt eromheen en zoekt nog een keer, en nog een keer, en hij vindt geen vrucht. En die vijgenboom hoort vrucht te dragen, daar heeft die eigenaar recht op. Dat is niet zomaar neergezet daar als decoratie, het is er neergezet voor de vrucht, voor de vijgen. Die vijgenboom staat daar niet voor mooie bladeren, maar voor vijgen. En zoals we zeiden, een vijgenboom is het beeld van het volk Israël. Apart gezet. Een speciale plek. Omringd met zorg. Het woord Gods was hen toevertrouwd. Maar ze zijn als een onvruchtbare vijgenboom geworden... Jezus houdt hen een spiegel voor. Maar ook u, jou en mij. Want ook wij zijn als een vijgenboom in een wijngaard geplant. De wijngaard van Gods kerk. En jonge mensen, je bent hier al binnengedragen toen je nog geen woord kon uitbrengen. En toen sprak de Heer je naam al uit. En legde hij beslag op je, ik wil dat je bij mij hoort. Ik wil dat je van mij bent. En ik wil dat je voor mij leeft je leven lang. En dat je leven is als een dankoffer. Ik wil dat je mij je hart geeft. Ik wil dat je vrucht draagt voor mij. De wijngaard van de kerk. En in Jezaja 5 zegt de Heer over die wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard dan ik nog niet gedaan heb? Noem het maar, heb ik nog iets achterwege gelaten? Is er iets waar je je hand op kan leggen, wat niet is geschonken en wat niet is verkondigd en wat je niet is gegeven? Er is zondag aan zondag mest om je levensboom gelegd en van jongs af aan ben je opgegroeid met de woorden van de Here. Wat is de vrucht? Is er iets wat de Here nog niet heeft gedaan aan de wijngaard van IJsselmuide grafhorst? Er is vanmorgen een hemelse inspectie van onze levensbouw. Niets wordt overgeslagen. Onze gedachten, onze woorden en onze werken. Onze internetgeschiedenis en onze smartphone en belastingaangifte, contracten. Alles wordt geïnspecteerd door een God wie niets ontgaat. Aan zijn oog ontgaat niets. Hij komt om vrucht te zoeken. Vrucht van geloof en bekering. Vrucht van berouw, Van beleidenis van zonde. Vrucht van eerlijk zijn voor hem. Vrucht van het vluchten tot Christus. Vrucht van een leven dat wordt geleid tot eer van hem. Vrucht van een zonde die zegt, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Vrucht van een man of een vrouw of een jongen die zingt van harte. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. De Heer komt om die vrucht te zoeken. Geen bladeren van lippendienst en nette kleren en net gedrag, maar vrucht. Geen buitenkant, maar het werkelijke leven voor Gods aangezicht. En de Heere als schepper van hemel en aarde en uw en mijn schepper heeft recht op die vrucht. En welke vrucht zal Hij vinden deze morgen bij u en bij jou en bij mij? Vindt Hij die God verheerlijkende vrucht die Hem aangenaam is? Of vindt Hij niets? Of vindt hij stinkende vruchten van rebellie, eigen eer en geldzucht? Vindt hij vruchten van de zonde van onze ogen en van onze mond en onze handen? Zijn de vruchten rijp voor hem of zijn wij rijp voor het oordeel? Zijn we niet op de beste plek die denkbaar is? Waar het evangelie klinkt, zondag aan zondag. Van een rijke Christus voor een arme zondaar. En dat is een groot voorrecht. Maar tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid. Omdat je de woorden van de Heere kent en hebt gehoord. En wat zegt die eigenaar tegen de wijngaardenier? In vers 7. Hij richt zich tot die wijngaardenier en hij zegt, zie... Kijk eens wat ik nu net weer voor de zoveelste keer heb geïnspecteerd. Weer geen vrucht. Zie. Hoe zal hij geklonken hebben? Teleurgesteld? Verdrietig? Al drie jaar kom ik zoekende, zegt hij. Al drie jaar te vergeefs. Geen vrucht. En we denken misschien dat die wij daar drie jaar stond. Maar we weten uit Leviticus 19 dat de Israëlieten als ze iets moesten planten of gingen planten, het de eerste drie jaar niet mochten aanraken, niet mochten besnijden. Het vierde jaar was de opbrengst voor de Heer, en pas vanaf het vijfde jaar was de opbrengst voor de eigenaar. Dus waar we hier naar kijken, is een vijgenboom die voor het vijfde, zesde en zevende jaar wordt geïnspecteerd en nog steeds geen vrucht. En dan klinkt dat oordeel van de eigenaar. Hou hem uit. Er staat niet, laat hem aan zijn lot over. En er staat niet, hak hem maar om. Maar er staat, hou hem uit. Met wortel en tak. Ik wil niets meer zien wat herinnert aan die vijgenboom. Hou hem maar helemaal uit. Uit deze vijgenboom geen vrucht meer in der eeuwigheid. Geen hoop. Het geduld is op. Het enige nut is nog dat dit brandhout wordt. Waartoe beslaat hij onnuttelijk de aarde? Een retorische vraag. Want in het stellen van de vraag is het antwoord duidelijk. Er is geen enkel nut aan deze vijgenboom. En de mensen begrijpen wat de heer Jezus zegt. Deze vijgenboom is bijna dood. Hij is al jaren aan het wegkwijnen. Want iets wat leeft en gezond is, groeit en draagt vrucht. En dat geldt ook in geestelijk opzicht. Ze begrijpen het en ze zijn het met de Heer Jezus eens waardeloos. Hou die vijgenboom maar uit. En in onze moderne visie van winst en productiviteit, toegevoegde waarden, kleine marges... Zouden wij het nog meer eens zijn met de Heer Jezus. Na zoveel jaar geen vrucht. Hou er maar uit. Maar beslaan wij ook onnut de aarde? Wij die volmaakt zijn geschapen. Geschapen om vrucht te dragen voor onze schepper. Kunnen we een betere bodem bedenken dan we hier hebben? Hoeveel jaar komt de Heer al vrucht zoeken? In jou en in uw leven. Tien jaar. Vijftig jaar. Tachtig misschien. En wat vindt hij? Bladeren of vrucht? Zijn we niet bevreesd voor die woorden die we vanmorgen hebben gelezen? Hou hem uit. Zijn we niet bevreesd dat de Heer het tegen ons zegt... Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Mijn geduld is op. Het is genoeg geweest. De Puritein Richard Sibbs zegt dat de Heere buiten de kerk nog ongerechtigheid en onvruchtbaarheid duldt. Want daar zijn niet de middelen van de genade. Maar wee, degene die in de kerk is. En met zijn levensboom nog steeds geen vrucht draagt. Ondanks al die arbeid, ondanks al die mest die wordt gelegd en al dat besproeien en dat verzorgen. Een onvruchtbare vijgenboom, zegt Sips, kan maar beter ver bij een wijngaard en een boomgaard vandaan staan. En we weten dat de Heere zegt in 2 Korinthe 5 dat wij allen moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Op dat een iegelijk wegdragen, hetgeen in het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En we zien ook in gedachten die wijngaardenier meelopen met de eigenaar. En we kunnen ons zo voorstellen dat ze spreken over al het werk dat is gedaan, aan alle planten die daar staan en de opbrengst die wordt verwacht. Hij brengt verslag uit en loopt zo naast die eigenaar. En hij ziet hem lopen naar die vijgenboom. En hij wordt al stil. Want hij weet het al. Hij weet het al. Er is weer geen vrucht aan deze vijgenboom. Nu komt die eigenaar al voor de zoveelste keer. Hij weet het. En hij kan niet anders dan het eens zijn met de eigenaar. Deze vijgenboom moet worden uitgehouden. En toch, toch pleit deze wijngardenier... Voor die onvruchtbare vijgenboom. En dat wordt zo mooi uitgebeeld in een ets van Jan Luiken. Waarin in dat ene plaatje zoveel staat. Een trotse eigenaar. Die met de ene hand wijst op die vijgenboom. En met de andere hand een gebaar maakt van hou er maar uit. En dan zie je aan de andere kant van die boom. De wijngardenier met de schop in één hand. En wijzend op de aarde rondom die vijgenboom. Pleitend. Laat me nog even graven. Geef hem nog een jaar. En ik zal er mest om leggen. Indien hij vrucht draagt over een jaar, laat hem dan staan. Laat hem ook nog dit jaar. En in dat grondwoord, in de grondtekst, betekent dat ook toelaten, dulden. Houd het oordeel nog terug. Hij spreekt de eigenaar niet tegen. En toch pleit hij. Voor de boom en hij zal er niet alleen maar, hij zal hij vraagt niet alleen uitstel, maar zal ook een jaar lang nog extra zorg besteden aan deze boom. Alsof het een bonsaiboompje is met alle nodige zorg, dag in, dag uit. Deze wijngaardenier is een beeld van de zaligmaker, die ook pleit voor geestelijk onvruchtbare zondaar. Laat hem ook nog dit jaar. En het is ook een beeld van dienaren des woords en amstragers. Die de heren bidden. Laat hem ook nog dit jaar. En misschien zit hier wel een vader of moeder. Die stilletjes bidt. Voor een dochter of een zoon. Die hier niet meer wil komen. En stilletjes bidt. Heren laat hem of haar ook nog dit jaar. Geef hem nog een jaar. Zodat hij vrucht zal dragen. Van geloof en bekering. Wat we zien. Is dat in het laatste vers. Die wijngardenier zegt. Als die dan na een jaar nog geen vrucht draagt. Zult gij hem uithouden. Dat doet hij zelf niet. Het eindoordeel is aan de eigenaar. En niet aan de wijngardenier. Het oordeel is uitgesproken. Maar wordt nog niet uitgevoerd. En daarom worden we erop gewezen deze morgen. Dat we ons moeten haasten om ons levenswil. Dat we moeten luisteren alsof het vanmorgen de laatste keer is dat de Heer zijn woord tot je richt. En dat je misschien niet nog een jaar krijgt. Maar misschien slechts een maand of een week. Of een dag. Het is Gods oneindige goedheid. En zijn langmoedigheid. Dat hij nog een jaar geeft. Nog meer genadetijd En nog meer genademiddelen. En je nog een keer het evangelie laat horen. De Dordtse leerregels zeggen dat zo mooi. Dat opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, God goedentierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap zendt, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. En dat bent u en dat ben jij deze morgen. Waarom nog een jaar? Opdat er vrucht zou komen. Vrucht voor Hem. Hebben wij ooit in ons leven, Leren zien en leren beleiden voor deze grote eigenaar van de levensbomen. Dat we onvruchtbaar zijn. Dat we geen vrucht voor hem kunnen voortbrengen. Heeft u en heb je wel eens gezien dat die vijgenboom, dat ik dat ben. Hebben we onszelf daar wel eens in gezien. En zijn we daar mee naar de heren gegaan. Tot hem gevlucht. Met al onze onvruchtbaarheid en met al onze stinkende vruchten tot hem. Heren, ik kan geen goede vrucht voortbrengen. Maar ik kom met mijn hele leven tot u. Reinig me en geef toch dat ik werkelijk vrucht zal dragen voor u. Dat ik uw beeld zal beantwoorden. Het is genade dat deze morgen de Heere om vrucht komt zoeken. Het is genade, want als Hij het ons zou doorlaten rollen op de weg naar het verderf, zouden we nooit horen over de noodzaak van vrucht dragen. Je kunt je nooit te vroeg bekeren, omdat je niet weet wanneer het te laat zal zijn, zei Thomas Fuller, een andere Puritein. Je kunt je nooit te vroeg bekeren, omdat je niet weet wanneer het te laat zal zijn. De Heere heeft redenen te over om van u en van mij te zeggen, het is genoeg. Niet nog een jaar. Ik heb geen geduld meer. Hou hem of haar maar uit. Hebben we dat wel eens beleden voor hem? Maar hebben we ook gezien dat er vergeving is bij deze God. Dat hij een zaligmaker heeft gezonden. Voor onvruchtbare zondaren. Voor die levensbomen die niets goeds voortbrengen. Juist voor zulke kwam hij. En daarom is er hoop. En dat is onze enige hoop. Want op Golgotha is er een levensboom uitgehouden met wortel en tak door iedereen verlaten en beschimd, zelfs door zijn hemelse vader verlaten hij die een reisje was uit de afgehouden tronk van Isaïe. een scheut uit zijn wortelen die vrucht zou voortbrengen en hij droeg vrucht niet zomaar drie keer per jaar maar elke dag droeg hij vrucht hij sprak woorden van zijn koninkrijk. Hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Hij was volmaakt gehoorzaam. En hij kwam om te zoeken. En zalig te maken. Dat verloren was. Wat onvruchtbaar was. Hij was die goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Hij was die ware wijnstok in wie we moeten zijn. Geënt in hem. Hij werd zelf uitgehouden. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Weg met hem, kruist hem, een kroon. en spot, en de geestel viel hem ten deel. Maar daarmee, juist daarmee, droeg hij al die stinkende vruchten, en al die geestelijke onvruchtbaarheid van zijn hele volk weg. Juist daarmee betaalde hij de losprijs voor al die onvruchtbaarheid. En die werd weggeworpen in een oceaan van eeuwige vergetelheid. En de vrucht van zijn werk is dat tot op de dag van vandaag uit het ganse menselijk geslacht mensen worden vergaderd. Dat die dat bruidswerven maar doorgaat. En dat de Heer er telkens weer tot hem trekt met koorden van liefde. En hun ogen laat open gaan. En ze laat zien hoe ze geworden zijn in de val. En alle vruchten die ze hebben voortgebracht. Hoe oud ze ook zijn en wat hun leven ook was. En de vrucht is dat ze hem nodig krijgen. Hem lief gaan houden, hebben. Dat ze hem omhelzen met armen van het geloof. Dat ze niet zonder Hem kunnen leven en willen leven. En dat ze ook niet zonder Hem kunnen sterven. Dat is de vrucht. Van deze boom. En Hij komt nu tot ons als zaligmaker. Maar eenmaal komt Hij als rechter van de levenden en de doden. En voor een vijgenboom na zoveel jaar... Is het eigenlijk onmogelijk dat hij nog vrucht gaat dragen in dat extra jaar. En voor ons is het al helemaal onmogelijk dat wij uit onszelf opeens vruchten gaan voortbrengen. Maar wat voor de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En hij laat opnieuw graven om je levensboom en er is weer wat mest omheen gelegd. En de Heer zorgt zelf voor de wachtel. Hij zorgt zelf voor vrucht. In vruchteloze harten. En vruchteloze levens. En daar staat hij garant voor. Heb je daar wel eens een houvast aan gehad? Heb je daar wel eens troost en hoop en moed uitgekregen? Dat het in hem vast ligt. En dat de rots onder je voeten niet beweegt. Wat er ook gebeurt. Heb je geleerd om je leven te stellen als een dankoffer voor hem? En weet dat er één is die maar al te graag wil. Dat die onvruchtbare vijgenbouw wordt omgehakt. De grote tegenstander. De diabolos. Die alles door elkaar wil gooien wat de heren bewerkt. De duivel zegt niet geef hem nog een jaar. Maar die zegt hak hem maar om. Die jongen die al zoveel verzondigd heeft. Hak hem maar om. En die man van 75 die nog nooit vrucht heeft gedragen. Hopeloos. Hou hem maar uit. Wat is de Heere langmoedig. En wat is Hij genadig. Dat Hij daar niet naar luistert. Maar dat Hij dat extra jaren geeft. En wat zijn onze plannen. Als we nog meer tijd krijgen. Gaan we die tijd benutten. Voor onze eigen eer. En gaan we die tijd benutten. Voor genot. Willen we carrière maken. Of rijk worden. Of misschien nog erger. Ga je die tijd benutten om te trappen op het hart van de rechtvaardige God. De liefhebbende God. Stel niet uit. Heden, een stem hoort. Vandaag verhard je niet, maar laat je lijden. Gods langmoedigheid eindigt op de jongste dag. En die bijl ligt al aan de boom, zegt Johannes de Doper. Hij ligt er al, als een waarschuwing. Maar ook als evangelie, want er is nog tijd, genade tijd. Opdat je niet zult omkomen en uitgehouden zult worden in die eeuwige vruchteloosheid. Spurgeon zegt, het is Gods oneindige langmoedigheid en ontferming dat hij die bijl nog tegenhoudt. Elke dag dat we in, ons, in het huis van de heren zijn, is het een onverdiende zegen. Nog een zondag, nog meer genadetijd. Maar als het nu werkelijk de laatste keer is dat je in zijn huis bent, wat heeft het dan opgebracht aan vrucht? O, dat toch iedereen hier vergadert, maar ook thuis die meeluistert, persoonlijk weet van het vruchtdragen voor hem. Van die bekering tot hem. Persoonlijk weet dat het of omkeren of omkomen is. Wat zijn die goede vruchten? Vraagt een jongen of een meisje. We hebben al genoemd geloof en bekering. Maar het betekent ook dat je de Here op zijn woord gelooft. En dat je het niet alleen gelooft. Maar dat je ook doet wat hij zegt in zijn woord dat is niet alleen hoorders maar ook daders zijn van het woord dan ken je die le je leven die omkering die verandering dan is het je lust je verlangen om voor hem te leven dan verzaak je de wereld met alle genot dan ga je de zonde ook haten in je eigen leven haten en laten vlieden is een oud woord, want je vlucht voor de zonde. En Johannes in Lucas 3 noemt ook praktische voorbeelden: dat die tollenaar niet meer moet eisen dan hij mag eisen. Dat vrucht dragen is ook vrucht dragen in je dagelijks werk en in je dagelijks leven. Eerlijk zijn, naar zijn, wit, naar zijn wet leven, naar zijn wil, tot zijn eer. Betekent ook dat er die kinderlijke vrezen in je hart leeft voor Hem. Een vrees die ook liefde is. Liefde tot Hem. Gelaten 5 zegt ook zo mooi die vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid. Geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Maar zegt iemand, hoe kan ik dan? Vrucht dragen. In de eerste plaats moet je geworteld zijn in de schrift. Geworteld in het woord van de Heer, dat daar je levenssappen uitkomen en dat dat uitmondt in vruchten voor Hem. Geworteld zijn in het woord van God dat vaststaat, zodat je niet omwaait als het stormt in je leven. En ook dat je niet meewaait met alle wind van leer. Het betekent ook dat je geënt bent in die ware wijnstok. En dat daar je sappen uit kan, Uit de Heer Jezus. Het betekent ook dat je bij bevinding van ellende, verlossing en dankbaarheid kent, weet in je leven. Het betekent dat je hem zijn hart, je hart geeft. En dat je zijn belofte omhelst en toe-eigen. Het betekent dat je zijn wet liefhebt. Maar het betekent ook dat je jezelf verloogt, je kruis opneemt en hem volgt. En dat vruchtdragen, dat begint vaak in de stilte van het hart, waar de Heere werkt. Het begint als een klein takje, aanvankelijk onopgemerkt. Maar het blijft niet onopgemerkt. Het zal zichtbaar en hoorbaar en merkbaar zijn. En mensen die vrucht dragen voor de Heer. die werkelijk een levensboom hebben, vol vruchten voor hem, worden daar niet iets mee in zichzelf. Maar die takken die zo vol vruchten zijn, die buigen laag, ze zijn dicht bij de grond, klein van zichzelf. Deze gelijkenis houdt ons een spiegel voor. En in deze gelijkenis schittert ook de genade van God. En als er nog iemand is in ons midden, die moet zeggen, ik ben nog steeds, na zoveel keer het woord van de Heer te hebben gehoord, nog steeds vruchteloos. Vlucht daarmee tot Hem. Wees maar eerlijk voor Hem. Leg het allemaal voor Hem neer. Al die stinkende vruchten en al je onvruchtbaarheid. Hij ziet je graag komen. Al had je alle zonden van de wereld. De Heere stuurt geen zondaar daar weg die tot hem vlucht. Hoe onvruchtbaar zijn levensbouw ook is geweest. En hoe stinkend die vruchten ook waren. En hoe lang dat ook heeft geduurd. Want de God van deze gelijkenis is ook de God die zegt. Zo waarachtig als ik leef. Spreek de Heere, Heere, zo ik lust heb aan de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust, dat de zon daar zich bekeren van zijn weg en leven. Amen.